0: Amics i amigues de la Ciència és Nostra, bon any nou! Ja som aquí i hem tornat. Doncs bé, espero que estigueu molt bé, que hagueu passat un Nadal uh, bé. I posem-se. Uh, comencem amb una mica d'agenda dels dies que vindran. L'11 de febrer, com cada any, vaja... Eh, ...celebrem el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Mm, per què? Doncs perquè encara estem en minoria i això s'ha de compensar. Mm, perquè és una llàstima. Bé, doncs hi ha un projecte que es diu Científiques... ...que ofereix eh, unes xerrades simultànies a les escoles de tot Catalunya per alumnes entre 6 sisè de primària i primer d'ESO el dia mateix 11 a les 11 del matí. Uh, si sou una escola o col·legi que us interessa o bé uh, sou una científica que vol participar Useu d'inscriure al web científices però el 100 amb xifres o sigui 1-0-0 tífiques abans del dia 20 de gener. El 20 de gener és el dia tope. Es farà tot online. Doncs ja ho sabeu, és una iniciativa de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, el Barcelona Institute of Science and Technology, amb col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. I l'objectiu, com perillós, ja us estic dient, és fer visible i destacar la rellevància i el paper estratègic de les dones a la ciència i la tecnologia. Bé, seguim amb el mateix tema, perquè és la notícia d'aquests dies. Tenim el projecte No Mor Matildes, eh, que és un nom molt curiós. Bé, ara ens ho explicarà la doctora Sònia Estrader Albiol. Per presentar-la us diré que és una científica catalana, llicenciada en física, doctora en nanociències per la Universitat de Barcelona, investigadora, professora a la mateixa universitat, divulgadora científica, sobretot per fomentar les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques entre les noies, i és presidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya. Eh, doncs, bona tarda, Sònia. Hola, bona tarda. Et sembla bé la presentació? Vols eh, afegir-hi alguna cosa més? O...
1: No, bé, potser també que aflomo part de l'Assemblea Feminista de l'AUM.
0: Molt bé. veus això se'ns havia quedat aquí al al Gràcies. Ah, doncs, bé, estem parlant del Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, que serà el proper 11 de febrer, bueno, com, com cada any, ho celebrem. Eh, doncs parlem de quina és la situació actual, quina és la distribució de sexes a aquestes carreres de, de ciències, diguem, ciència, tecnologia, tot això.
1: Bé, hi ha el que anomenem eh, segregació horitzontal, que vol dir que tenim molt poques noies en alguns estudis. En particular, doncs, en el cas de física, estem com al voltant del 27% de noies. En el cas d'enginyeria informàtica, al voltant del 15%.
0: Mare meva! I en
1: el cas d'enginyeria electrònica, encara menys, en el conjunt de l'estat, és com un
0: 13%. Són unes xifres veritablement baixes... I entre els professionals, després, un cop acabaran els estudis?
1: Ah, clar, una mica es mantenen aquestes proporcions en el total de professionals. El que veig que aquesta segregació horitzontal que dèiem s'assuma a una segregació vertical, és a dir, que en els punts més alts de, de la carrera, sigui a la indústria, sigui a l'acadèmia, doncs hi trobem també molts més homes. Gràcies. Aleshores, fins i tot en, en professions més feminitzades, Um, per exemple a medicina no? sí. que hi ha com un 75% de, de noies estudiant aquesta carrera um, després els caps de servei, els uh, hospitals eh, els catedràtics són com un 80% no?
0: la majoria homes exacte mm -hmm. eh, bé doncs hem constatat que hi ha una diferència brutal vaja per què és un problema? Explica'ns-ho per si algú encara no, no ho veu clar.
1: És un problema per, per molts motius, no? Em, en primer lloc, ara estem en plena revolució tecnològica, tot el que té a veure no? amb, amb tecnologies de comunicació i amb la revolució del Silici i també, i veiem que com més important es fa les nostres vides, menys proporció de dones hi ha justament en aquests camps que tenen a veure amb, amb l'electrònica, amb la informàtica, amb la física, amb l'enginyeria de telecomunicacions, etcètera, no? I, I, clar, si qui desenvolupa la tecnologia és un tipus molt particular de persona, doncs farà una tecnologia que estarà al cervell d'aquest tipus particular de persona i de la idea que, que té aquest tipus particular de persona de, de com ha de ser la societat, no? D'altra banda, també sabem que els equips diversos donen millors solucions, perquè tenir diferents punts de vista fumant a l'hora de desenvolupar una tecnologia doncs ens permet també ser més eficients. que o sigui, No només fer tecnologia per tothom, sinó fer-la millor. I... Eh, hi ha diversos estudis que ens indiquen que eh, trencar aquesta, aquesta bretxa de gènere amb preocupacions tecnològiques a Europa tindria uns efectes molt significatius sobre el PIB europeu.
0: Ah, sí, que fins i tot a l'economia seria molt, molt beneficiós.
1: Exactament.
0: Per què es produeix això? Què passa? Que a les noies no ens agraden les ciències o, o la tecnologia? O, o què passa?
1: Sí, hi ha diferents Um, estereotips de gènere que entren, que entren aquí, no? Um, per exemple, hi ha diferents estudis que ens diuen que assumim els estereotips de gènere i els tenim ja completament integrats cap als 6-7 anys. I just és en, aquesta, en aquest moment no, de les nostres vides cap als 6-7 anys que les nenes ja comencen a pensar que són menys llestes que els nens i que en particular se li donen pitjor matemàtiques sense que això es correspongui a la realitat. O sigui, se'ls hi tenen igual de bé o de malament per seus companys nens. Eh, D'altra banda, també hi ha, hi ha altres estudis que s'han fet en, en el Conjunt de, de, de l'Estat, per exemple, un, un estudi de la Fundació Telefònica, que estava molt bé, eh, on vam preguntar a estudiantat de secundària quines característiques creien que havia de tenir una persona que es dediqués a les ciències experimentals o a la enginyeria sí. i quines característiques havia de tenir algú que es dediqués, per exemple, a la medicina, no? Sí. I van trobar que les característiques d'algú que s'hagués dedicat a la física o a la enginyeria eren característiques que aquests i aquestes adolescents consideraven que eren característiques masculines, com ser una persona competitiva, ser una persona individualista, estilfreda, no? Mentre que eh, les característiques d'algú que s'ha de dedicar a la medicina o a altres professions biomèdiques, per exemple, ser una persona que es preocupa pels altres, ser així com obedient i, i, i similar, doncs eren característiques que veien associades amb ser dones. A més, eh, hem de dir que la ficció audiovisual no ens està ajudant massa. En eh, si pensem en el personatge aquest, no? el seu Don Cooper de d'Emic Pants Teori, doncs dona aquesta idea d'una persona molt intel·ligent però amb molt poques habilitats socials. Doncs ara, si, si pensem que els estereotips de gènere per les dones és com preocupar-se pels altres, cuidar els altres i, d'alguna manera, realitzar-se a través de la relació amb els altres, doncs aquest, aquesta idea de, de científic, friqui, diguem, doncs està molt poc alineat amb
0: els estereotips de gènere propis de de les bones, no? És molt trist perquè més és fals això veia, no sé jo la gent que conec de, de ciències de molts camps cap d'ells no s'assembla al Shendor al Cooper de cap de les maneres no sé som gent eh, humana que ens interessem pels altres, que tenim aficions Vaja, no som robots, eh, no? De cap de les maneres. En fi, i doncs què podem fer per intentar revertir aquesta situació o compensar-la?
1: Doncs, doncs una de, de les coses que estem intentant fer és donar referents, no? Justament per, per tenir la idea que algú que fa ciència o tecnologia no és fer el Don Cooper, sinó que hi ha moltes dones eh, amb vides molt diferents, amb interessos molt diferents, eh, que es dediquen a la ciència i han tret resultats excel·lents, no? Aleshores, des d'ÀMIT de, hem tret un, una campanya que es diu Un no humor, Matilda, una mica per visualitzar aquest referent. Um,
0: Fes-nos cinc cèntims de la campanya.
1: Doncs aquesta campanya um, consisteix en, en, en un audiovisual, en el qual ens preguntem què hagués passat si ens ten hagués nascut dona no? i que probablement no el coneixeríem, no la coneixeríem en aquest cas, eh, no només perquè hagués tingut menys, menys oportunitat, sinó també perquè molt probablement dels seus, dels seus descobriments on doncs, se n'hagués apoderat algun col·lega masculí que li hagués donat el nom a la teoria. No? Sí. i això se'n diu l'efecte Matilda sí.
0: i a més no és una ficció sinó que és basat en fets reals com diuen les pel·lícules o sigui que hi ha hagut força Matildes en... hi ha hagut
1: força Matildes i tant per exemple un cas especialment espectacular és el de Rosalind Franklin sí. que, va, que va aconseguir doncs, doncs una imatge no?, de l'ADN que va ser molt important el descobriment,
0: i, i Watson i Crick, doncs, eh, no, la van, no li van donar cap mena de crèdit per aquest descobriment, no? Sí, sí. I l'Eliseth Meitner, i per sí, sí. un munt de, de dones que s'han sí, sí. quedat allà, a la vora del camí. I sí. tant. Sí. Però, Però,
1: clar, no... no. No només, no només és important recuperar referents del passat, no? que han d'alguna manera no, no han tingut el reconeixement que, que havien de tenir, sinó que pensem que també és important eh, donar referents científiques d'avui en dia, que estem, que estem fent ciència, i per això també hem organitzat des de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues de Catalunya un congrés que es podrà seguir online el proper dia 8 de febrer des del nostre canal de YouTube, si aneu la nostra pàgina web us trobeu tot, i, i hi haurà doncs, eh, científiques molt destacades del país explicant d'una manera accessible i divulgativa la seva recerca.
0: Llavors, això és molt interessant. Torna'ns a repetir perquè ho puguem apuntar, perquè aquesta no la sabia jo i, i és molt interessant. Eh, tornem ho a dir, si us plau. Sí. Uh, quin dia? El dia?
1: El dia 8 de febrer.
0: 8 de febrer. A quina hora? Tot el dia. Tot el dia.
1: I després t'anarà al nostre canal de YouTube, que ja s'ha de veure molta gent que estarà treballant. I el web, enllons. on hem d'entrar? És amiccat, o sigui, amic gio -M -M
0: uh, i t
1: Exacte.
0: Punt... No, a veure, amic cat
1: amitguiocat.org sí?
0: amitguiocat.org Exactament. Perfecte, doncs ja està. Nota presa i, vaja, eh, ja sabeu, tothom que m'escolta, que no sé si sou molts o pocs, però vaja. El 8 de febrer, que tenim una cita, per veure si entre tots podem donar-li la volta a la truita aquesta tan indigesta. Doncs moltíssimes gràcies, Sònia, i a reveure.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Bona tarda.
1: Gràcies. Adéu-teu.
0: Tenim amb nosaltres l'Antonio Espanya, que és d'aquí de Ripollet i ens acompanya l'estudi i ens parlarà dels ocells que podem trobar a Ripollet. Eh, Bones tardes, Antonio. Bona tarda. Tardes. Preséntate tú mismo, anda.
2: Bueno, pues como has dicho, me llamo Antonio España y soy ornitólogo, o sea, estudio las aves. Ajá. Entonces, pues, hago estudio de aves aquí en Ripollet.
0: Y yo sé que cerca de las Navidades estuvisteis haciendo una campaña de anillamiento de aves. Eh, explícanos esto, sí. porque seguramente, y bueno, yo la primera que no sabe cómo funciona y para qué se hace y todo eso.
2: Vale, mira, el anillamiento es una herramienta para el estudio de, de las aves.
0: Entonces
2: eh, consiste en individualizar el ave poniéndole una anilla metálica en la pata y queda a modo de DNI, esa anilla es única, Ajá. solo la puede sí. llevar ese pájaro. Entonces desde el momento que se libera esperamos que nos aporte información en un futuro. Entonces Ajá. consiste en captura, marcaje y recaptura con el paso del tiempo.
0: Y yo, vamos, que me invitaste a, a estar allí presente, vi cómo poníais unas eh, trampas especiales para poderlos eh, capturar sin hacerles daño. Y lo que me fijé es que tomabais también, aparte de ponerles la anilla con su DNI, toda una serie de datos. Eh, ¿Qué datos tomáis?
2: Sí o sea lo primero es identificar el ave si no se sabe qué ave es, la especie no se puede, especie, no, se puede no se puede poner la anilla, entonces claro. una vez que se le hemos puesto, pues tomamos todos los do, todos los datos biométricos, medida de ala, la edad que tiene el sexo, si se sabe
0: el peso y bueno sí alguna medida más y luego después estas aves si otro las vuelve a encontrar en otro sitio. Puedes saber hasta dónde ha llegado ese pájaro, si ha tenido algún problema, si ha adelgajado, sí. si ha engordado. Sí, sí, se puede saber,
2: Todo. bueno, la ruta migratoria, si ha ido de aquí para allá, de un punto a otro, la longevidad, o sea, se puede sacar un montón de estudios,
0: un montón de datos. Y además de me decías que estos datos no se quedan nada más aquí, sino que es una red internacional, vamos, mundial. sí. Sí, sí, es mundial, es a nivel mundial esto. Sí, sí. Yo lo que veo es que esto no es cualquiera de buena voluntad que se pone. Para esto tienes que tener unos estudios, una preparación, ¿verdad?
2: Sí. A ver, cualquier persona cualquier persona puede ser anillador. Lo único que necesita formarse junto a un anillador. Tiene que contactar con un anillador, ir a la jornada de campo que ese anillador haga y el anillador lo va formando. Lo formando con el tiempo entonces se tendrá que presentar a un par o tres de exámenes un par o tres
0: ah, sí poca broma o un par mínimo sí 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 y entonces ya puede dedicarse por su cuenta oye pues sí. es muy interesante hay unas épocas concretas para hacerlo o se puede o se lo hacéis durante todo el año se
2: hace depende del estudio pero normalmente se hace todo el año Todo el año Eso depende del anillador. Yo, yo, por ejemplo, hago un estudio en invierno con el Colegio Jotizón, la cocha fumada, y hago otro estudio en primavera-verano con el Curriol Petit, con el Chorlitejo Chico, aquí en Ripollet. Qué
0: barbaridad. A mí estos nombres me suenan en chino. ¿ves? <ríe> sí, lo único
2: que yo en mi caso procuro en la época reproductora, que es caso, la más delicada, procuro no, no, no molestar, entonces ahí claro. paro, paro un poco el anillamiento y me dedico exclusivamente al curriol.
0: Claro. Oye, y otra pregunta, ya que te tenemos a ti aquí, que es experto. Eh, mucha gente deja comida para los pájaros ahora en invierno, sobre todo estos días que ha hecho tanto frío. ¿Esto se tiene que hacer? ¿Les ayuda? ¿No les ayuda? ¿Qué comida es mejor ponerles y cómo?
2: A ver, eh, normalmente en los parques se les suele, lo veo mucho, se le suele echar migas de pan sí. y todo esto, ¿no? Vienen normalmente palomas y suelen venir de gorriones. Estos animales más bien son omnívoros, o sea, van a ir a saco. Van, o sea, ven el comen pan, lo que les echen, vamos. Van a ver la comida y se van a comer, pero el pan precisamente no les aporta
0: lo que le debería aportar. O sea, que Tiene si demasiado... uno quiere alimentar bien a los pájaros, ¿Qué tendría que darles en vez de migas de pan
2: yo en mi caso allí en el, en el parque al lado de mi casa, a veces he comprado alpiste, comprado pipa negra que se le es un buen aporte de energía para ello y los parté por allí por el parque es comprar
0: comida ya preparada o sea eh, las sí. almas caritativas que quieren salvar pájaros mejor les compráis semillas que eso les va mejor que las migas de pan. Oye, pues muchísimas gracias, Antonio. Eh, no digo yo que me vaya a poner a estudiar para Anilladora, pero vamos, fue interesantísimo. Por cierto, que los que queráis ver reportaje gráfico lo tenéis en el Facebook de las ciencias Nostra. Ya sabéis, facebook barra La Ciencia es Nostra. Pues muchísimas gracias por haberte tenido. De nada, de nada. De vegades em sembla que això de la recerca biomèdica es fa només a les grans potències, als grans laboratoris, Pfizer i aquestes coses, però sabeu que també a casa nostra es s'estan fent investigacions i concretament hi ha un grup de gent que estan treballant amb una nova vacuna. Ens en parla el doctor Salvador Borrós de l'Institut Químic de Sarrià. Doctor Borrós, en primer lloc, moltíssimes gràcies per eh, aquesta estona que ens concedeix. Voldria que es presentés vostè mateix.
3: Soc Salvador Borrós, professor catedràtic de material a l'Institut Química de Serrià, l'IQS, de la Ramon Llull, de l'Oxel Ramon Llull, i estic al Departament de Bioenginyeria i d'Enginyeria Química i Materials, i em dedico fonamentalment a desenvolupar materials per a aplicacions biomèdiques.
0: Parlem del projecte que és COVID-Nanovacs.
3: És un projecte finançat pel l'Institut de Salut Carlos III dins de la convocatòria diem, COVID, que es va fer més mes d'abril de l'any passat, que és per desenvolupar una vacuna de mRNA pel Covid. Nosaltres tenim experiència desenvolupant sistemes d'encapsulament d'RN. De vam proposar que es podria utilitzar per desenvolupar una vacuna d'RN. Ells vam veure que era possible i ens vam finançar perquè poguéssim fer aquesta prova
0: de consell. Oh, sí. És una altra vacuna diferent però també basada en l'ARN i seixer. Parleu una mica d'aquesta tecnologia que la gent li fa la desconeix i fa una mica de por. Des de quan fa que es fan investigacions amb aquesta tecnologia?
3: 60 anys. De fet, hi ha un premi Nobel de Saber Ochoa que està relacionat també amb el coneixement de l'ARN i la seva funció. L'ARN es coneix des de fa molt de temps. Des del punt de vista de l'aplicació com a vacunes, van començar a desenvolupar fonamentalment per la contra el càncer. I hi ha dos fets que fan que això es desenvolupi ràpidament. El primer és que s'aconsegueix poder fer aquest ARN-MSG de manera més fàcil al laboratori i, a més, molt estable. I després es desenvolupen que aquesta és la nostra experiència a sistemes d'encapsulament, de protecció d'aquest RNA missatger que permeten que s'hi ha injectat i que et pugui arribar al lloc que vols. El tancapsulat està protegit fins que arriba al lloc on genera una proteïna o genera una resposta immune amb les cèl·lules immunes del cos, les cèl·lules genzítiques, que això fa que actui com una vacuna sense la necessitat d'injectar els virus atenuats, que és la manera tradicional de fer les vacunes. Aquí el que fa és que aquest RNA entre a la cèl·lula que tu vols produeixi la proteïna. La famosa necessitat. proteïna
0: que espai d'espai. Bueno, la
3: S, la s aquestes proteïnes sí. que són les que...
0: Que són eh... les que fan que s'enganxi a les cèl·lules. Sí, sí, Ajà. és
3: correcte. I llavors, una vegada el sistema immune l'ha despertat contra aquesta proteïna, tot allò que porta la proteïna, és a dir, el virus, serà detectat pel sistema immune i, per tant, l'actuarà eliminar-lo.
0: L'ADN està al nucli de la cèl·lules Sí. llavors produeix l'RNA missatger que surt del nucli uh -huh. i diguem porta aquest missatge de produir unes determinades proteïnes als ribosomes. I tot això està fora del nucli. Llavors en aquest cas, la gràcia és que en comptes d'injectar aquesta proteïna, diguem, dolenta, el que fem és que la produeix el propi
3: Sí, amb una sofisticació que, a més, fa que les cèl·lules immunes, pròpiament les endrítiques, sí. siguin les que madurin amb aquest ARN missatger.
0: Una immunitat molt més potent que quan es fa servir el mètode tradicional.
3: Bueno, sí, podria ser. Amb el sistema tradicional hi ha molta més experiència Sí. Però, conceptualment, podria ser molt més potència.
0: Sí. I suposo que també és per això que, a través de les últimes vacunes de nova generació, hi ha tantes que fan servir això de l'RNMSG, no? Sí, sí. Eh, ja hem començat a parlar dels avantatges i inconvenients que tenen els sistemes tradicionals i aquesta sí. tecnologia nova.
3: Jo diria que els avantatges és que, una vegada ja coneixes quina és la proteïna que has de fer servir, produir a l'RNMSG actualment és relativament senzill, ja s'ha vist que el desenvolupament de les vacunes va molt més ràpid i que no estàs afegint cap tros de virus encara que sigui atenuant, només estàs produint una proteïna, però a més amb el lloc adequat i per tant això és un avantatge claríssim i probablement inconvenient, home, que no hi ha tanta experiència i després que... Bueno, no hi ha tanta experiència
0: vacunes... però que es treballa amb la isg ja fa anys.
3: Sí, 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 correcte. Que... Jo estic esperant que em toqui el torn per posar-me la vacuna, vull dir que no tinc cap cap de dubte de la seva següent i l'altre inconvenient d'algunes d'aquests sistemes d'encarcel·lament, com el de Pfizer, sí. és que ha de treballar a temperatures molt baix de conservació
0: i això altre també punt, ho, sí.
3: ho, ho complica. Sí. I estan veient com són capaços de produir quantitats altíssimes de vacunes en poc temps. Dir que... bueno, és
0: un problema per la distribució.
3: Correcte, no per la fabricació.
0: Sí. Centrem-nos amb la vostra vacuna. A veure, ara ja tenim dues vacunes similars. Llavors, en quin sentit té continuar amb un altre
3: ah, És una molt bona pregunta i és la pregunta que ens hem de fer. Clar. Jo crec que, primer, que la tecnologia és necessària tenir-la desenvolupada perquè poden arribar altres pandèmies sí. i, per tant, si tu tens la teva pròpia tecnologia i la pots aplicar, ja no depens d'altres proveïdors. i Des del punt de vista com a país, jo crec que és interessant disposar d'alternatives. La segona és que, per exemple, aquestes vacunes que comentàvem tenen alguns problemes de magatzematge, temperatures baixes sí. o de dosis repetides, etc sí. etc sí. el nostre sistema justament sí. està treballat per poder guardar-se la nevera de casa, per tant això és un avantatge sí i de més amb el nostre sistema també eh, si et fixes l'inconvenient que diuen és que si la persona té molta alèra i
0: allèrgia
3: millor que no s'hi posin sí. pel sistema de cancelament
0: sí. el nostre
3: sistema tanè so també és molt seguc sí. al·lergènic, o sigui, per tant, sí, també sí, això. Sí, 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 I, sí Per sí. tant, cos sabotés amb dona que es faci el nostre o un altre per millorar el que ja, jo crec que és positiu. Per tant, la que sí. Sí que sí, sí. te reponeu aquesta codia als principis, tenítemos ja pròpia, pues això és fantàstic, sí, sí. però al mateix temps, eh, podem millorar-lo i ja no tant per la per la Covid, que sí, però també per altres, bona, eh... de
0: cara al futur, per tot el futur. que
3: ha haver hat pandèmies similars ràpidament poguésim poguem eh, sí, sí. tenir una vacuna en molt poc temps perquè sí, sí. ja tenim aquesta experiència florida sí, sí. aquí
0: clar o sigui a partir de virus és un procés molt més complicat, molt més llarg eh, s'han de fer els cultius, després s' de purificar el virus en canvi això està quetetitza al laboratori és un producte pur eh sí, sí.
3: Sí. i a més vull dir que que una vegada coneixes quina és la proteïna que és de, no? que és de la parella sí, sí. com ho deia el, el el ceo de BioNTech, que deia si hem de fer una altra vacuna ara, voldíem si setmana la trifeta sí, sí. has de buscar eh, quina és la proteïna generar el plàsmid del plàsmid a l'RNA r i ja pots estar produint i com és el mateix sistema, però pues ja no ja s'ha vist que és segur no, no
0: no hi ha cap problema. Sí, sí. O sigui, la veritat que, és que és una passada, tot això de la biologia molecular sí, sí. és al·lucinant, no?, que, que pugui sí, sí. Eh, eh, vaja, tenir ja totes les dades de, a veure, per produir aquesta proteïna que és d'aquesta forma, que aquesta seqüència, doncs, res, tu, tenim aquí ja en un moment, sabem com l'he de fer, eh, sí, sí, sí. és, és, és sí, sí. bueno
3: espectacular, sí, sí, És increïble. I ja s'ha vist que bé que 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 més amb la, amb l'ajuda de la bioinformàtica anem a sobre sí, doncs sí. És, 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 és molt ràpid. I realment, just... quan ho, va, ho vaig llegir-ho, lo del Cerviontech vaig dir, sí, sí, té o sigui, una sí Una sí. vegada el sistema d'injecció, d'encapsulament, ja està provat i ja ha passat la regulatòria vull dir, canviar-li l'MRNA és un moment i... Sí, sí i amb sis setmanes pots tenir les proves bàsiques de que sí que funciona i a poder anar a la partir
0: d'aquí fer les fases. Sí. a Aleshores, d'això no hi hem parlat. La vostra, en quina fase està?
1: De... En
3: hem demostrat que és activa
1: sí. ja
3: a nivell de ratolins sí. i ara el, que és el que ens vam finançar, diguem així. Sí. I ara la diferència és que el Pfizer o el Moderna que són multinacionals que tenen els diners per portar clínica sí. i nosaltres el que estem ara treballant és com hem de fer per portar la clínica perquè suposo Clar. que quan ensenyem els resultats tant al Ministeri com a, sí, com a algunes farmacèutiques probablement tindrem aquest supost. Sí,
0: sí. o sigui, falta fer les proves amb, amb persones per sí, sí. demostrar, sí. Eh, bueno, si sí, no merdo, primer és l'efectivitat, després és la seguretat Mm -hmm. eh i després és veure si hi ha algun efecte advers o oi, és Sí, sí. sí
3: perquè... però que justament també tots els protocols aquests ja s'han posat en marxa per aquest tipus de vacunes, sí. és un, ara no és un problema de diners, no diguem-ho així. Sí, 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 sí. De, de, de pagar el cost de la de la regulatòria i de les fases sí, sí. clíniques no, però ja està tot mostra bé el nombre de pacients, de quin tipus com es mesures, o si
0: sigui, jo ja. És sí, sí, tot això no no ho fa un investigador pel seu compte, sinó que tot això ja està. Sí, sí. Eh, sí. prèviament claríssim com s'ha de fer.
3: Claríssim, sí, 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 sí. Ah, A més és obligatori, vull dir que no sí, 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 no vigoria no que l'agència eh de medicament de sí, cap sí, lloc que sí, sí. que tés la, la vacuna sense haver passat aquestes proves.
0: sí. sí. Ah, doncs ens quedem amb això, que encara s'ha de fer la part de clínica, que vol dir de l'assaig amb, amb persones, però que té clars avantatges, que són la conservació, eh, que només és una dosi, entès o no?
3: Sí, sí, només, nostre, només és una dosi. La està passada per una dosi,
0: sí. Que és molt més còmode que haver d'estar repetint al cap ah. d'un temps i tot això. Sí, sí. I, bueno, eh, doncs, pel que jo he llegit, les de, aquestes de Pfizer i Moderna són eh, polietilenglicols, per exemple, la cápsula. Porten, polietil...
3: porten polietilenglicols, sí, porten. no sé no exactament polietilenglicols només, però porten polietilenglicols.
0: I, en canvi, sí. aquesta altra és una altra mena de, de producte. és sí, eh... un polimer
3: bio... sí. bioagradable,
0: sí. Sí, i per això s'estima que no provoca tantes reaccions al·lèrgiques, no perquè de vegades l'allèrgia ve d'aquí dels dels sí, polis és, és,
3: és un resum o si sigui, per tant s'hauriaem matinrar una mica més, però sí sí, sí, com a, sí, sí perquè ens entenguem seria
0: això sí, sí. doncs vaja pinta vol bé, avím si si pot acabar totes les fases de la investigació i, malauradament, si no és per aquesta, doncs per la propera que ens vingui, que, que vaja, eh, que ho tenim, No perquè el Bill Gates sigui molt dolent, sinó perquè és que és la realitat, que cada sí, vegada sí, ens, anirem trobant, ens anirem trobant amb més d'aquest tipus de, de problemes. No vam tenir el MERS, Bé, bueno, que no el vam patir nosaltres, el vam patir a l'Àsia, però vaja. Uh -huh. uh, després hi ha hagut el SARS, ara tenim aquesta, el SARS-CoV-2, i eh, doncs d'aquí quatre dies, eh si segueix la mateixa tendència, doncs en tindrem el, el Covid-3 o o el que sigui, sí, no? El que sigui, sí. I clar. Però doncs,
3: que, que estiguem més preparats i... Bé, no. Jo crec que és la, jo la idea que s'està treballant des de tots de totes les administracions i els investigadors és que la propera que vingui ens trobi ja molt preparats amb una capacitat de resposta molt més gran i, i que tinguem un impacte mínim sobre la nostra vida diària.
0: Sí. Una cosa que també vaje uh, ha m'ha agradat no ha sortit aquí la entrevista, o sigo fegeixo jo. Eh uh, Teniu un equip que eh i és eh, vostè doctor salvador Borós i la doctora Cristina forneguera, que també sí. és d'aquí de de la casa del químic
3: sí, és professora persona monologia ai sí, sí,
0: sí. Ah, sí cada vegada tenim més percentatge de d'investigadores d'hora això també sí,
3: sí, sí. és A remarcable. De, de, de... Ella és investigadora principal en mi, amb el projecte, per tant, no és que sí, sigui sí. l'home a l'inversió principal, sinó sí, que també i amb l'equip hi han ha, ha ha tres investigadores ah, més.
0: Bones, sí, doncs. que... També bueno, és interessant, que caram, ens comprem una mica cap a casa, que jo som dona també, i aquestes coses miren, fan feliç. I una el altra vol... cosa que també bueno, m'agrada remarcar-la, és ah. la col·laboració que teniu que vosaltres feu la part aquesta de la, de la càpsula, de la coberta, però llavors eh, hi ha l'equip de la Fundació per la Gestió de la Investigació Biomèdica de Càdix, sí. que fan la part més de de bioquímica.
3: la biologia, moltes coses. Ens, ens han ajudat a desenvolupar l'ERM i
0: I aquesta col·laboració entre gent, uns de Barcelona, uns de Càdix... Home, mira també té la seva importància sí, no també sí, crec que sí, sí. que és interessant remarcar- ho sí, sí. aquesta col·laboració aquesta capacitat de treballar plegats amb diferents institucions i bueno, sí,
3: ara sí. si no col·labores no, no, els projectes són massa complexos sí, sí. Com per sí fer-nos només un sol. sí
0: sí i la participació del ministeri de ciència i innovació, el senyor Pedro Duque que també és qui ha aportat una part de, del finançament.
3: Sí, sí. Bueno, que, I també
0: bueno.
3: es van posar ràpidament a, a ajudar-nos i intentar fer
0: sí, sí. el més fàcil possible. I, ah, sí, que, vaja, que per realment. un cop a la vida sembla sí. que des del govern s'està ajudant la ciència, la investigació. Sí. I això a veure, a veure. És, és una novetat molt interessant, no? Perquè semblava que això que investin en ells eh, pues ens estem començant a donar que que això no pot ser. Doncs, bueno, no ho sé, cal afegir alguna cosa més? No, no,
3: jo crec que queda tot mos, sí, sí, Eh,
0: doncs, moltíssimes gràcies, moltíssima sort sobretot això, al eh, finançament i a la possibilitat de d'acabar de fer totes les proves d'aquestes clíniques mm -hmm. i vaja, doncs eh, esperem que trigui molt en venir la propera
3: sí.
0: la propera malaltia però almenys que ens agafi preparats, que agafi
3: preparats.
0: i de moment amb aquesta eh, doncs tant si és eh, la de Pfizer com la de Moderna com bueno, les altres que són més tradicionals doncs la primera oportunitat que tinguem, vaja, jo també, de cap a posar el braç a que em posin la vacuna.
3: Sí, sí, sí no, directe. Sí, sí.
0: Això, vaja, claríssim. Jo per
3: descomptat, sí, sí.
0: Claríssim. Doncs, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i si hi a ja reveure.
3: Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
0: Adéu, Salvador. Adéu, adéu. Les matemàtiques i la música. Oi que sembla que són dues coses, una a les antípodes de l'altra, l'altre extrem? Doncs no. Ara veureu, sentireu el Jordi Jiménez, com tenen molta relació. Tenim amb nosaltres el Jordi Jiménez Puig, músic professional, conegudíssim aquí a Ripollet, i ens parlarà de la música i les matemàtiques, que li que semblen dues coses que no tenen gaire a veure. Doncs el Jordi ens explicarà que hi té molta relació. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia. Primer de tot, sóc músic, no sóc matemàtic, i llavors, doncs clar, tot això ho conec a partir de l'experiència. Els músics no ens treballem a partir de les matemàtiques, però treballem a partir de la intuïció, però evidentment tot porta unes proporcions matemàtiques, totes les notes doncs tenen la seva proporció entre elles. Una blanca són dues negres, i dues negres són dues corxeres cadascuna. Per tant, una blanca són quatre corxeres. Estem establint una relació matemàtica. I això també passa amb les formes de la música. Normalment, la majoria de música occidental que escoltem, música pop, va per frases de vuit compasos. El mateix blues són dotze compassos dividits en tres blocs de quatre. Vull dir que tot acompèix una relació així matemàtica. Tot això pot porta a un desenvolupament inconscient de tot el que acabes fent. Fins i tot quan cantem cançons o intentem crear música, sense tenir en compte directament les matemàtiques, acabem fent estructures que
0: són proporcionals entre elles. Mira, amb pintora sí. i escultora i arquitectura... Sí doncs també hi ha la relació àurea. Sí, correcte. Sí, sí, simplement ens agrada, sí. mira, i per això doncs, et fa servir molt. Potser l'arquitecte sí que ho tenia present, o potser no. Jo, jo, crec que
4: una mica, jo crec que hi ha una mica de tot, eh? Jo que també em dedico molt a la versió plàstica i, de fet, vaig a Passeabres aquí a l'Agrupació de Passeabres de Ripollet. Sempre, quan crees l'escena que vulguis, musical o, o plàstica, acabes trobant una forma, o una estructura que no saps per què t'agrada més. I llavors, quan fas l'anàlisi, veus que hi ha unes proporcions o unes línies que estan bé. Llavors, segurament, si un matemàtic ho analitzés, veuria que
0: tot respon a unes proporcions equilibrades entre ells. Escolta, parlem una mica de Bach. A mi Bach és Johann Sebastian. M'encanta. Té alguna cosa que és gairebé com jugar, ara la poso del dret, ara del revés, ara no sé què.
4: Sí, de fet Bach tenia aquesta habilitat. No conec ben bé les seves eh, habilitats matemàtiques, ni si feia servir eh, la matemàtica d'una manera conscient. Jo crec que està en un sentit segurament innat, les habilitats eh, en aquest aspecte, no? Val? Jo m'he escoltat Bach a través de l'ordinador, escrivint les notes amb l'ordinador i prou, que fan horrible, però no saps per què allò també t'agrada. Hi ha una essència musical a dins de, de la música de Bach, Sí, eh? sí, sí. Evidentment, eh, no, no ho canvio per un músic de veritat tocant, perquè ah, hi ha una altra part, una dialèctica diferent a l'hora d'interpretar, no? Hi ha alguna cosa, l'essència de la música de Bach, que fa que sigui superior a les altres, com Bach, Bossa, i altres compositors també ho han fet, eh? Jugar amb la matemàtica, amb el fer caps i cues, de fet, Bach té obres que es poden tocar a l'inrevés. Agafant la partitura, la comences al començament, o les gires, o les comences a llegir per la cua, i sonen igual. Bé, bueno, això no està fet d'una manera inconscient. Aquest ha d'estar fent aposta. Segur, segur. Però eh? segur. i que
0: soni bé, això és Però, el que té mèrit. Sí.
4: Però això és compositors que a una melodia troben la manera d'en quatre notetes de pensant dilluns que, digues, és, que no és una gran obra. Sí, sí, sí. Per exemple, és es... ta-ta-ta-tom... Ta -ta wow, això, amb Llavors, ja, quatre des, notes, ja ho coneix tothom. És una tercera minor, i tot el moviment sí. aquest està jugant en aquest interval, només ta-ta-ta-ta-ta-ta-tom... Ja, és a dir, es juga amb, amb una cèl·lula matemàtica, una fórmula. Sí, I aquesta sí. fórmula les tira, les cursa, les repeteix amb un instrument amb l'altre, i estàs sí, 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 uns minuts, escoltant, només aquella fórmula. Però clar, amb totes les seves possibilitats. Més a poc a poc, més ràpid, més fluix, més fort, més agut, més greu jugar amb això, i en el fons és una fórmula i prou. A partir de totes aquestes estructures van sortir altres compositors en el segle XX que van voler jugar molt més també amb les possibilitats matemàtiques de la música, però trencant-ho de mica amb els esquemes anteriors. Arnold Schwarzer, mil... 1916 o 18, o per anys, va presentar un nou model musical, el de telefonisme, que després d'aquí va sortir el serialisme, posteriorment, i que no el fet d'agafar les dotze notes i canviar-los la importància que tenen dins el que és l'escala. Si l'escala tenim l'escala sí, sí. del do re mi passa la si do, però després sí, si hem servir els sostinguts i de moets ens resulten que de l'escala del 2 fins que tenim el 3 i l'altre 2 tenim dotze sons. Aquesta és la plantilla occidental. Eh? A l'Índia o, o a la Xina tenen altres models amb més notes, ja i l'octava les dirigeixen amb més notes. En Aquesta música oriental ens doncs sona estranya, perquè esclar, no forma part del nostre coneixement musical. Però si ens centrem en el nostre, en aquest de 12 notes, Arnold Schoenberg va dir, doncs, normalment estem fent servir l'escala i per nosaltres doncs, hi ha unes notes que són principals i tota la cançó acaba, per exemple, en aquell acord, o comença amb aquell acord, mm -hmm. i està basada en aquell acord, i, i és un, un acord o una nota, la tònica, que diem nosaltres, que és la, la fonamental de, de cada cançó. No? perquè fem per exemple la música pop un que toqui la guitarra s'acompanyi doncs la bamba si la toquen amb do major okay. doncs eh, sempre tenim el do major allà okay. Val? llavors doncs, el que va fer això és que canviem to que totes les noves puguin ser importants i llavors que doncs, això et canvia molt l'esquema de quan escoltes música un console pot començar amb el do però després i quart, acaba amb el, el fa sostingut i clar, això és, és una relació molt rara ens sembla molt estranya aquesta música. I llavors van venir compositors que van dir, doncs a partir d'aquí el que farem és establir que el sistema aquest de notes les ordenem d'una manera, amb una sèrie, que és el serialisme, i després aquestes notes les podem girar a l'inversa, les podem agafar des del final. Jugar amb la sèrie de notes. Però tots aquests experiments, i n'hi van haver d'altres, es van experimentar de molt, moltes maneres. Però, tot i que aquesta música està bé conèixer-la i que aquests recursos es fan servir actualment amb, amb molta música que no en som conscients, en el fons de les pel·lícules de cinema, eh, John Williams fa servir molt aquests, molts d'aquests recursos, la gran base musical sempre ha estat l'altra, la que d'alguna manera ja va crear Bach en el seu moment. Si escoltem-la, per si segons Sant Mateu de Bach, en els eh, 20 primers compassos hi ha tot el que s'està fent en música actualment. Qualsevol cançó Alejandro Sanz, per exemple, conté tota l'essència musical que Bach, els compositors del segle XX, no fan res que Bach no hagués fet, Bach i els seus successors. D'alguna manera si grafem John Williams al final de la tema de Star Wars que fan... tot 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 Val sí, perquè sí. es busquen tensions, es busquen efectes que no deixen de ser juguesques matemàtiques. És a dir, fa servir sí, sí. tots a notes, ara fa servir menys, ara fa servir l'acord triada que et sona tan bé i tan tranquil, perquè aquest acord tria de És la matemàtica d'unes freqüències que, sí, sí. si és dos, serà a partir d'una freqüència, si és pla, serà una altra. Però la relació sí. entre elles és la mateixa relació sí, matemàtica. Sí, sí. Mira, un detall, un detall, quan estava estudiant harmonia, sempre se'ns prohibia fer les quintes paral·leles i les octaves paral·leles. Això què vol dir? Doncs que si del do al sol tenim una quinta, eh, el segon acord no pot ser remi fa soldar, que tot a una quinta i funciona paral·lel. Això en música, de fet, fa servir. Però quan estudies, t'ho prohibeixen perquè és la fórmula matemàtica senzilla. Perquè quan tu estàs fent els exercicis d'harmonia, d'una manera molt fàcil et surt això. I, I, clar, de fet, el que fan és prohibir-t'ho perquè pensi una mica més. Llavors, doncs, clar, si, si vas a mirar això no deixes de fer una relació de, de dos números sí. consecutius que pugen i s'augmenten professionalment de la mateixa manera. Tornem a tenir matemàtiques. Mira, m'estàs... Jo abans, quan m'havies de trucar, dic, ostres, no sé què li explicaré. Però Escolta, aquesta experiència et... que et dic jo sí. és extensiva a tots els músics, eh? Sí, Crec sí. que sabem molt d'això i ho fem servir d'una manera inconscient. Forma part de la sí, nostra sí. feina, per dir-ho així. Sí.
0: Escolta, et sembla que posem un parell de peces musicals així per il·lustrar tot sí. el que hem parlat? A veure, a quin de la passió, segons Sant Mateu, en recomanes?
4: Jo, jo al començament, que hi ha un tema... -ra -ra -ra, -ra 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 -ra, pim, I després entra en el, el mateix amb una altra tonalitat. I després entra en una altra tonalitat. I es van barrejant, es van barrejant, fins que arriba un punt de confusió que no som capaços de... Bé, bueno, que és difícil de poder-ho seguir tot. Però aquest mateix motiu, aquesta mateixa fórmula, la va posant a diferents alçades. I sí, juga. Sí, sí. El mateix que dèiem abans de Beethoven. I després, per contrastar
0: això que deies tu de la Guerra de les Galàxies.
4: Final de, del tema principal de Star Wars.
0: Doncs escolta, Jordi, moltíssimes gràcies. I, sí. vaja, comptem amb tu per un altre dia. Per una altra estoneta. Gràcies. de llibres Bé, eh, portem uns mesos que estem fent eh, tant si es vol com si no un curs accelerat de biologia, bioquímica i totes aquestes coses Home, jo crec jo la primera que ens aniria bé eh, revisar els llibres potser els nostres de quan anàvem a escola els dels fills eh, que parlen d'aquests temes perquè són la informació diem fiable no? que de vegades diem ui, la viquipèdia aquesta vas a saber qui, qui posa la informació o els articles aquests que surten els diaris o que surten a YouTube tot això bueno, doncs, jo us proposo um, un llibre que és La genètica en 100 preguntes de Mateo Beretti eh, que parla de les respostes de la ciència a qüestions clau de la genètica, com per exemple doncs, en què consisteixen els transgènics, els clons, les mutacions, la bioètica, l'estructura de l'ADN, bueno, un munt de, de temes d'aquests d'actualitat. Eh, no sé si arriba a parlar del, de la Covid, em sembla que és anterior, però té moltes preguntes d'aquestes que, que surten per tot arreu. Doncs, la genètica en 100 preguntes de Mateo Beretti. Aquest us el podeu descarregar amb el carnet de la biblioteca a la biblioteca virtual. Un altre llibre que també eh, us podeu descarregar es diu «Bulos científicos de la Tierra plana al coronavirus». Aquest sí que veieu que és ben recent. L'autor és Alexandra López Borrull. I un altre llibre que us recomano, el tercer i últim, és de la sèrie For Damis, diguem, per tontos, doncs, el llibre de Biologia, Biologia para a Damis, està en castellà, de René Fester i Dona Re Sifrit. Aquest llibre el podeu trobar en paper i també en format electrònic, no és car i bé, és eh, un repàs a tota la biologia. Si us voleu centrar en la bioquímica, també hi ha el Bioquímica for Dummies, però aquest està en anglès. doncs arribem ja als moments finals i aquesta vegada parlem de matemàtiques avui anem donant voltes a les matemàtiques però és una cosa molt xula que els hi podreu fer als amics a molta gent i els deixareu bocabadats mireu, la cosa és uh, tu li dius a, a qui sí a l'altra persona, tria un nombre de quatre xifres Eh, també es pot fer servir el 0 i l'únic que no han de ser eh, les quatre xifres iguals o sigui, 0, 0, 0, 0 no s'hi val com a mínima de ser 0, 0, 0, mm? posem per cas que triem l'1, 2, 3, 4 molt bé ara agafem els números ai, perdoneu, us he dit quatre xifres oi, sí, anem bé eh, organitzem els números del més gran al més petit o sigui 4, 3, 2, 1 i al revés del més petit al més gran 1, 2, 3, 4 el restem amb el nombre que surti tornem a fer la mateixa operació primer l'ordenem de la xifra més gran a la més petita i al revés, restem els dos números bé, i anem fent aquests passos fins que veieu que us surt sempre el mateix, el mateix número, que és exactament el 6174 6174 doncs ja sabeu, feu la juguesca i sempre arribareu partiu del del número que partiu, sempre arribareu a aquesta altra, 6.174. Sembla màgia. Bé, eh, aquesta xifra, aquest eh, nombre, eh, es coneix com la constant de Caprecar, té nom i tot, eh, ja que qui va descobrir eh, aquesta curiositat i la va presentar a la Conferència Matemàtica de Madras, a la Índia, va ser un home que es deia Datatreya Ramachandra Caprecar. Aquest era un mestre d'escola en un poble petit de l'Índia que es diu Devlali o de Olali. i li agradaven molt les matemàtiques. I, vaja, es passava la vida investigant i jugant amb els números. Veieu que les matemàtiques poden ser divertides. Si voleu fer-ho més senzill, en comptes de fer-ho amb quatre xifres podeu fer-ho amb tres si agafeu eh, tres xifres només nombres que tinguin tres xifres per exemple l'un, dos, tres, acabareu sempre amb el 495 doncs ja sabeu feu-li el joc aquest amb un altre i a veure si es queda bocabadat ostres tu com l'ha endevinat fins que al programa d'avui ens veurem al febrer. Cuideu-vos molt i a reveure.